0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ejudi, Ecofi Anetok. Hoy voy a tratar de hacerlo breve, pero me acabo de cruzar con una nota del de 3 de mayo, alrededor de hace un mes, salió en cnbc.com. Tienen una sección que se llama Make It, en donde tienen también un canal de YouTube muy bueno donde sacan videos semanales o cada 10 días donde cuentan historias de emprendedores que, que progresan o como diríamos acá en Argentina que la hacen o la pegan o te cuentan cómo un pibe de 30 años vive con 120 mil dólares al año en Los Ángeles, cosas así, cómo cada uno armó su patrimonio, a qué se dedican, qué negocios manejan o qué empresas fundaron, etc. Tiene muy buen contenido motivacional, donde uno puede sacar ideas si está buscando reinventarse o armar algo en paralelo eh, como propuesta de vida, ¿no? algún emprendimiento, lo que fuera. Así que les sugiero que eh, se suscriban si les interesa, vean algunos videos y también bueno en la página de CNBC esta sección saca notas frecuentemente de un Temas eh, un poco más amplios, no únicamente de emprendedores, pero en este caso puntual, acá tengo esta del 3 de mayo de este año, que dice las aperturas de trabajo o nuevas vacantes de trabajo en la industria, en Estados Unidos, ¿no? y los números de personas renunciando a sus trabajos vuelven a, eh, a alcanzar eh, cifras récord. Y acá dice, es The Pit of Despair for Employers, que básicamente es el, el pozo de la desesperación para los empleadores. Bueno, la nota dice eh, que hubo 11 millones y medio de vacantes eh, nuevas en la industria. Dice que el reclutamiento de nuevo personal de alguna forma se enfrió un poco y que las renuncias... Eh, volaron por los cielos en marzo. Todos estos son datos oficiales del Departamento eh, de Empleo o de Trabajo de allá de Estados Unidos. Después habla de que el turnover permanece históricamente alto con 4 millones y medio de personas renunciando en marzo y subió de el 4.35 millones de personas o el casi 3% de toda la fuerza laboral que eh, renunciaron en febrero, un mes antes. Es decir, casi entre febrero y marzo de este año, un 6% de la fuerza americana renunció. Los rubros donde más se ve esto es eh, en esparcimiento y hospitalidad, prácticamente podríamos decir, bueno, eh, pseudoturismo, construcción, y manufacturing, que sería, sí, manufactura muy así en líneas generales, sin especificar eh, subindustria, ¿no? Si es textil, electrónica, lo que sea. Bueno, acá lo que dice es que eh, como dato eh, bueno, entre comillas, la cantidad nueva de empleos que se abrieron en marzo es un salto significante o significativo comparado con los 11,27 que había en, en febrero. Todas estas nuevas vacantes aumentaron en lo que es eh, retail y manufactura de bienes durables, aunque eh, ha decrecido en rubros como el transporte, el warehousing and utilities, que sería, si se quiere, logística, eh, puestos de educación gubernamental, y en el gobierno federal. Eh, me imagino que acá deben incluir a los maestros o staff dentro de instituciones educativas manejadas por el Estado. La tasa a la que se toma gente para llenar estos puestos siguió... Eh, digamos, flat, no hubo variaciones. y Acá hablan de la desesperación de los empleadores, ¿no? Y le han llamado a todo este fenómeno como The, the Great Resignation, la gran, eh, la gran renuncia, de alguna forma, si se pudiera traducir. Eh, dice que sorprendió a los líderes de negocios, a los directivos de empresas, que es una ola de gente que empezó a renunciar. Y acá la nota, no olvidemos que CNBC, eh, yo, esta es mi opinión personal, siempre tira más para el lado corporativo, pese a darle exposición a estos temas, se expone el tema y la cuestión es qué giro le da, ¿no? y lo atribuyen principalmente a, a la pandemia, eh, que de alguna forma es cierto, dice que la pandemia no en sí mismo, sino que la situación que forzó eh, a que viva la gente, produjo que muchos repiensen eh, cómo y dónde y por qué trabajaban de lo que trabajaban. Y ese análisis interno ha logrado, esto ya es una opinión personal, que muchos eh, terminen de salir de, de la matrix corporativa y se den cuenta, según la situación personal de cada uno, de un montón de factores distintos. Desde que no estaban justamente recompensados, que no se los valoraba como personas y profesionales, que había un montón de falsas promesas a lo largo de los años que no se cumplieron y no se iban a cumplir nunca. Y en definitiva, la zanahoria colgando eh, al final de la varilla. Entonces, bueno, este, este proceso lo que hizo fue que la renuncia masiva se vuelva como un virus en sí mismo. Mucha gente que tenía esa duda interna de si era la forma o cuándo era el momento de, de lanzarse y hacerlo y renunciar y explorar, en nuevas oportunidades, eh, es una decisión compleja, entonces al ver tal vez que tu círculo interno o tus conocidos, uno se anima, el otro bailo hace, el otro bailo hace, la otra va lo hace, de alguna forma funciona como un motivador para decir, bueno, por lo menos no estoy solo en esto, eh, dale, me tiro a la pileta. Bueno. Eh, otros informes que mencionan acá lo que dicen es que esta ola de renuncias que arrancó en realidad a mediados bueno, del año pasado, tal vez segundo semestre, eh, no da indicios de que se detenga. Entonces, eh, acá el artículo bueno, le empieza a dar un, un poco la, la diestra a las corporaciones y trata de mostrar el lado positivo de todo esto y habla que... Eh, Toda esta situación abre una oportunidad para el que quiere encontrar un trabajo corporativo, hoy tiene eh, lo que le dicen los americanos el upper hand, es decir, el, el ancho de espadas en la mano, ¿no? porque tiene la posibilidad de negociar sueldos que antes no podían negociar, beneficios que antes no podían negociar, eh, pero bueno, en definitiva todo indicaría que no son tantas estas personas. Y acá no dan números concretos. Lo que sí hablan es de una entrevista de la consultora, eh, mejor dicho, del Instituto a ADP Research, que dice que entrevistó a más de 32.000 empleados en noviembre del año pasado y encontró que el 64% de la fuerza de trabajo global dijo que o ya lo han considerado o considerarían buscar un nuevo trabajo si eh, su empleador los llamara de nuevo a la oficina full time. Es decir, que abandonen el work from home. Y le voy a dedicar algunos episodios al fenómeno del work from home porque es increíble cómo eh, tácticas muy similares a la propaganda política en la época de la guerra para torcer la óptica de, de la gente. Me refiero a la, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, no a la actual, eh, no a la actual situación de, de Rusia y Ucrania. Eh, utilizaban tácticas psicológicas de propaganda para torcer las ópticas y que cosas que tal vez no eran del todo éticas o no estaban bien, se perciban como tales. Entonces, como muchos directivos de empresa y consultoras, se los ve por todos lados, por LinkedIn, están fabricando data para pedir desesperadamente que la gente vuelva a las oficinas y a veces esta data y la desesperación se deja ver a través de estos esquemas o maniobras y utilizan motivos que no tienen sentido absoluto, eh, como por ejemplo de que las personas eran, he llegado a escuchar y a leer que las personas en realidad eran más felices en una oficina, cuando hay un, una batería de estudios que demuestran que las personas hasta rinden más en sus, eh, en, en sus hogares, están más felices, más productivas y también la, la parte triste, si se quiere, o que más le conviene a la empresa también, muchas se ahorran los costos, se ahorran bastantes costos teniendo a la gente en sus casas, el costo de la ocupación del metro cuadrado en una oficina corporativa, el consumo de luz y utilities, de internet, el mobiliario y un montón de otras cuestiones. El punto pasa por la pérdida de, de control, había mucho management mediocre que gerenciaba a través de la presencialidad física eh, con métodos de control que no deberían existir en las empresas... Y al perder ese layer físico, pierden el control de sus áreas, de los resultados, y se empiezan a mostrar y a florecer las grietas que había en su estilo de management. Cuando, si uno lidera por ser buen líder, con las herramientas que todo programa de MBA en teoría, le da a sus candidatos, y las buenas prácticas del liderazgo, no interesa si uno tiene contacto físico o no con tu equipo o con tu área. Debiera salir igual, pero la realidad ha demostrado lo contrario y ha expuesto esta nefasta situación. Pero bueno, dejando eso para otro episodio, me interesa concentrarme en la parte que indica eh, de este trabajo de conciencia, de toma de conciencia que la pandemia forzó a los empleados a hacer que los ha llevado a renunciar. Y esto, para mí, yo lo, lo, lo veo con tanta claridad como esos locos de la película de eh, Big Short, que antes de que explote la crisis mundial económica del 2008 de las hipotecas subprime, ellos la veían venir y le avisaban a todo el mundo y los trataban de locos. Le decían: no es imposible. Es imposible que lo que ustedes están diciendo suceda. Y meses después sucedió. Entonces, esto no se trata solo de la pandemia. La pandemia fue un acelerante, un acelerador. Eh, digo acelerante eh, de la misma forma que actúa o se le denomina al combustible en un incendio. ¿no? Es un acelerante de este incendio en donde la gente se está despertando y se da cuenta de eh, cómo las, las empresas manipulan al staff a través de tácticas históricas que antes funcionaban y cada vez van funcionando menos. Y hasta se han dormido en los laureles para refaccionar estas tácticas, porque si, lo hubieran, si hubieran por lo menos respetado un poco la capacidad intelectual de la fuerza laboral, hubieran tratado de mejorar estos artilugios para retener gente dándole lo menos posible a cambio, hacer que alguien dé todo a cambio de lo menos posible. Eh, una frase que parece un imposible, no obstante, se ha logrado durante décadas. Y hoy con la tecnología, gracias a la tecnología, es tan fácil generar otra fuente de ingresos, ni siquiera accesoria que te permita autosustentarte, antes algo lo que le decían el brick and mortar, vos te tenías que poner un negocio de ladrillos real, con empleados de carne y hueso y pagar habilitaciones, eh, costos de fit out o de, de equipar un local o lo que fuera eh, impuestos, que eso obviamente se siguen pagando, pero para un emprendedor que recién arranca depende cómo armes las cosas no tenés que estar pagando un 35% de impuestos desde, desde el día uno o sea, te permiten armarte desde abajo todas estas tecnologías y oportunidades en donde hoy tenés un servicio digital para cubrir lo que sea. Desde un manejo de agenda, asistentes virtuales, eh, herramientas de marketing sin tener que recurrir a una sola persona de carne y hueso. Que a veces no es lo aconsejable, pero para el que no tiene el presupuesto hoy tenés todo al alcance de un teclado para lanzar un negocio. Entonces, estos dos mundos que colisionan, este despertar y esta visualización de lo que las empresas hacen, de lo poco que realmente importa el capital humano para la corporación promedio, que es, eh, la verdad es tristísimo, pero es así, eh, el teorema de la celda en el Excel, y toda esta otra facilidad para florecer por cuenta propia, eh, es como juntar dos más dos y decir... Che, da cuatro esto. Bueno, esto venía sucediendo, la pandemia lo aceleró y hoy tenemos eh, esta situación. Yo, por suerte, eh, tengo la posibilidad de trabajar con muchísimos startups de afuera y cada vez son más increíbles los negocios que se forman, las ideas que se forman y los veo prosperar en primera persona desde... Aplicaciones peer-to-peer eh, -peer en República del Congo, hasta eh, health tech startups en, en el Reino Unido. O sea, se ve de todo. Desde lo más simple hasta lo más sencillo son personas apasionadas que apostaron a ellos mismos, a sus ideas y a resolver problemas reales para su comunidad. Y acá está la diferencia con una empresa. Valoran el factor humano y florecen entonces cómo uno no se va a ir a eso ni hablar de que por lo menos acá en argentina encima abriéndote por tu propia cuenta podés estar en menos de seis meses cobrando el sueldo que te darían en tu trabajo actual dentro de 10 años o tal vez más que el gerente de tu gerente de tu gerente hoy un gerente de sucursal bancaria con suerte llega a los mil dólares por mes Debe haber excepciones si el banco es público o privado. Tengo datos muy reales de un banco público, eh, público o de primera línea. Y cuando me enteré de los números, me corrió un hilo frío por la espalda y dije, ¿qué? ¿Esto es lo que cobra un mesero en un McDonald's de Nueva York? Y así estamos. Entonces, ¿cómo no va la gente a apostar por ellos mismos en este contexto? Y bueno, eh, esto también me lleva a casos muy personales en donde empresas, donde toman staff para el equipo de negocios, donde debieran contratar tiburones que hagan los mejores y traigan los mejores y más rentables negocios y peleen con uñas y dientes para traer los mejores negocios y rendimientos para la compañía, pretenden una persona que haga eso para con los negocios de la compañía, pero que al mismo tiempo esa misma persona no pelee de la misma forma y con las mismas habilidades, su propio sueldo. Cuando se trata de tu sueldo, callate, sé dócil. Cuando se trata de la empresa, tenés que negociar como un tigre. Pero esa persona no existe. A menos que sea una persona desesperada, que no crea en sí misma, que no pueda buscar otro trabajo, los tipos realmente exitosos no están ahí. O están ahí como un escalón o una fase en sus carreras. Pero eventualmente se te van. Los podrás capturar a través de circunstancias especiales, pero si no, eh, y con esto cierro, apuesten a ustedes mismos, hoy eh, hay una gran oportunidad, eh, prácticamente histórica, y es usar la tecnología y el contexto a favor de ustedes, y podrá estar muy bueno el concepto de la familia corporativa, pero aunque tengan 20 años de carrera, el día que los quieran cortar, los van a cortar de un viernes a un lunes. Eh, lamentablemente es así, y no me canso de recibir casos que me cuenten, otros los he visto yo, es así, ah, eh, está mal, ojalá cambie, eh, que esta nueva generación de emprendedores que hay puedan crecer sus negocios y sean los negocios estos, las empresas del día de mañana, que operen distinto. Con esto cierro, espero que no se hayan aburrido y será hasta el próximo episodio. Adiós.